0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Ale, muchas gracias. El injerto de neuronas humanas en el cerebro de ratas permitió influir en el comportamiento de los roedores y esta investigación aportó información que podría revolucionar el abordaje de diferentes enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. Dos especialistas nos brindan más detalles.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: A ver, ¿cómo decir esto para que quede claro? Para que no haya dudas, no estamos hablando de ciencia ficción, Anabela. Totalmente. Modificar el comportamiento con una inyección. Esto fue lo que hicieron científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Trasplantaron neuronas de humanos en el cerebro de ratas recién nacidas y abrieron así la puerta a una nueva etapa de investigaciones vinculadas al tratamiento de enfermedades que afectan a la población. Contanos un poco más, Anabela.
2: Bueno, obviamente es una síntesis muy general esta que nos ¿Sí? daba, pero básicamente, en términos generales, para quien no entiende, es eso, ¿Está ¿no? Está pasando eso. Está pasando como si fuera una película de ficción, así como ¿Sí? tú lo decías. Pero nuevamente la ciencia logra hacer realidad este tipo de pruebas y hay una gran expectativa en la comunidad científica sobre los resultados. Hablamos sobre el tema con Pedro Maldonado, profesor titular del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile, quien nos explicó cómo es este proceso de tomar el tejido de la piel humana, sacar sus células, convertirla en organoides cerebrales, que son una especie de pelotitas de pocos milímetros de diámetro y que en su interior contienen millones de células. Y luego de un proceso, esto se introdujo en los ratones para hacer estas
3: pruebas. Normalmente estas células humanas pueden provenir de tejido en el cual se generan células madre y lo que se fabrica es un organoide, es básicamente como una especie de mini cerebro. Se cultiva en un plato células humanas y se fabrica como un pequeño tejido, muy pequeño, y este tejido pequeño se le llama organoide porque tiene una cierta estructura interna. Y esto se ha crecido en placas de cultivo por un tiempo. Esto ya se había hecho antes. Lo que hicieron estos investigadores fue tomar este organoide o minicerebro e insertarlo dentro del cerebro de una rata muy recién nacida. Normalmente los trasplantes de tejido básicamente de estas neuronas humanas en animales habían fallado porque estas células en otros animales no forman conexiones ni tampoco se alimentan apropiadamente con el tejido de los animales entonces había fracasado esta idea de trasplantar neuronas de un animal a otro o de una persona a otra, etcétera.
1: El médico rumano Sergiu Pasca dirigió esta investigación publicada el 12 de octubre del 2022 en la revista Necture y entre los integrantes del equipo se encuentra el también neurocientífico Carl Deises considerado padre de la optogenética Anabela, vamos a detenernos aquí optogenética, ¿qué es esto?
2: Bueno, es una técnica que combina métodos genéticos y ópticos a través de la estimulación de células con destellos de luz. Pero para entender mejor cómo funciona esto en nuestro cerebro y en el organismo, hablamos con la médica genetista colombiana Marta Tamayo, especializada en la genética de enfermedades visuales y auditivas, que nos aclaró y detalló qué es la optogenética.
0: Es una técnica nueva que se viene utilizando desde el 2010 Según lo que se ve en los reportes científicos, aclaro que no es algo que estemos utilizando en países latinoamericanos o Colombia. Está en experimentación, eh, lo han hecho en estudios en en animales, especialmente en ratones de laboratorio, pero hay un estudio eh, en en París eh, con seres humanos. Pero esta es una técnica que mezcla eh, lo que se llaman eh, las técnicas de biogenética o bioingeniería para hacer, para insertar genes eh, que han sido modificados porque son genes que codifican proteínas sensibles a la luz para insertarlas en las células cerebrales, en las neuronas, en el tejido cerebral, digamos. El ojo tiene unas células que se activan con la luz, como son las los, eh, células de la retina, que son los conos y bastones. Esto fue lo que dio pie porque se descubrió que entonces con ciertos rayos de luz, físicamente pueden usar fibra óptica o lo que llamamos la LED, la luz LED, LED pues activan esas células. La célula cuando se activa tiene un proceso bioquímico que mueve eh, calcios y, y, y una serie de minerales que son los que la polarizan o despolarizan la célula y ella entonces manda una señal eléctrica y activa y nervio óptico, y las neuronas, etcétera, y y es como como realmente vemos. Sobre eso se basa para tener entonces, introducir en el cerebro, por medio de un vector que es un virus atenuado, el virus usted sabe que invade las células, esa es su capacidad principal. El virus lleva un gen modificado, es un gen de una de estas enzimas ópticas pues que son sensibles a la luz, lo que se llama fotosensibles, y entonces el virus entra y se inocula en las células cerebrales. Logran con, con estos estímulos luminosos que ciertas células cerebrales donde son específicos, donde pusieron esto, con ese estímulo, empiecen a producir y a actuar y a responder produciendo las enzimas que, que se le que se le puso, digamos así. Como que es una manera de modificar la, la actividad cerebral. Toca circuitos cerebrales que son de eso, la corteza frontal y prefrontal, ¿no? la corteza cerebral de lo que llamamos frontal y prefrontal, que es donde están conductas y donde están este tipo de cosas.
2: Tamayo también nos explicó cuáles fueron los principales resultados de la investigación publicada en Nature que permitió a los investigadores ver la actividad neuronal en vivo y observar cómo reaccionaban los ratones.
0: Simplemente está mostrando un adelanto que hicieron con esa técnica de implante de, de el virus con el gen modificado en la corteza cerebral de esos ratoncitos. Demuestran con una serie de técnicas muy específicas de laboratorio dos cosas interesantes, porque ya lo habían hecho in vitro y ahora lo hicieron en vivo. O sea, en el cerebro vivo del ratoncito, un ratón que está inmunológicamente modificado también para que no reaccione contra el vector, contra el virus, demuestran que efectivamente el virus se introduce en las células, que ese DNA modificado se acopla con el DNA de las células neuronales y que comienza a funcionar como neuronas comunes y corrientes del cerebro, o sea que sí se integra al sistema neuronal cerebral y entonces cuando lo estimulan con la luz logran activar las zonas cerebrales que ellos quieren modificar y ven que efectivamente el ratoncito toma una conducta Como respuesta, digamos, eh, por eso hablaba, era como de conductas, una respuesta modificada, el ratón con la luz azul y la luz roja, entonces ven que con la luz azul, el que no tiene esas células modificadas o ese vector, eh, tiene una conducta y este tiene una respuesta a los estímulos distinta, porque le dan una recompensa, el ratón sabe que si hago tal cosa, me dan tal comida o me dan tal recompensa y logran modificar la reacción del ratón. Esto está modificando algo de la conducta, pero es algo puro instintivo en un ratón que no tiene personalidad, digamos, modificada ni nada de eso y que no sabemos, pues, que que esto sea simplemente una estimulación neuronal y ya.
1: Esta técnica podría aplicarse para buscar tratamientos en casos de epilepsia, Parkinson, depresión, así como podría también modificar funciones cerebrales como el sueño, el apetito o emociones en las personas. Es importantísimo todo esto, Eh, aunque todavía no se llegó a probar exitosamente este tipo de abordajes en humanos hasta ahora.
2: Exacto, Ale. Y el neurocientífico chileno destacó también la importancia de encontrar una forma de recuperar células y aplicarlas a pacientes, que es lo que básicamente se está haciendo en estas pruebas. Y esto hoy es una preocupación para los profesionales de la medicina porque no se ha encontrado una respuesta y por eso también la expectativa en este estudio. Sobre esto profundizó también el neurocientífico chileno Maldonado.
3: Este es un describimiento bastante importante, diría yo, particularmente para el área de medicina, porque hay que considerar que las células de nuestro cerebro, particularmente de la corteza cerebral, que es la parte del cerebro involucrada en nuestras habilidades cognitivas, no se regeneran, es decir, las neuronas que perdemos las perdemos para siempre. Y hay muchas situaciones en las cuales hay una pérdida masiva, ya sea por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o por trauma, como accidentes o incluso accidentes vasculares. Entonces siempre ha habido una preocupación de ver cómo restaurar la función cerebral tratando de generar nuevas neuronas. Esto no ha sido posible hasta ahora y la alternativa es tratar de generar nuevas neuronas implantando neuronas o células madres para transformar las neuronas. Hay un enorme porcentaje de personas que sufren de problemas en el cerebro, que son productos de, por un lado, un trauma, un accidente, o accidentes vasculares, ¿cierto? Un derrame cerebral, o también en personas de edad en enfermedades neurodegenerativas. Una opción para mejorar eh, las habilidades perdidas en estos pacientes es que se fabriquen nuevas células, nuevas neuronas, y el implantar estas neuronas de un donante o quizás fabricadas con células madre de su propio cuerpo puedan permitir restaurar entonces el tejido que se ha perdido y por lo tanto recuperar estas habilidades cerebrales que están dañadas. Y ese hay una enorme cantidad de personas que sufren de esta, y por lo tanto la habilidad de restaurar es tejido es donde un, un impacto bastante grande. Por supuesto, hay que hacer referencia a que esto es muy temprano y el hecho de que se haya podido hacer en ratas no implica que esto va a poder ocurrir en humanos, por lo tanto todavía hay camino que recorrer.
2: Una de las pocas aplicaciones exitosas hoy en humanos de esta técnica es para tratar un tipo de ceguera llamada retinosis. La genetista colombiana nos explicó más detalles al respecto y también se refirió a cómo se podrían abordar otras enfermedades.
0: En seres humanos lo que se está haciendo es para el tratamiento de la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad de, de la ceguera, ceguera de, de por daño de los fotorreceptores, o sea, de las células de la retina que le decía que son fotosensibles, de los conos y los pastones. Ahí es donde se está trabajando en humanos, para de contar. Digamos que todavía que tengamos conocimiento, bueno, esto tiene una serie de regulaciones éticas y bioéticas, legales además, en el país donde se vaya a utilizar, adelantándose a lo que sería en un futuro que lo vayan a utilizar para manejar en seres humanos, otro tipo de cosas. Entonces, por supuesto que no sería para dominar a la persona, digamos que eso es como un poquito de ciencia ficción, pero pues obviamente hay que tener esas consideraciones sino que lo haría un comité, un análisis específico y con unas especificaciones muy claras de qué enfermedades. Entonces, por ejemplo, podrían como pueden modificar el apetito, pues podrían modificar una serie de, 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 de enfermedades que tengan que ver con la obesidad o con trastornos de alimentación. Hay un movimiento fuerte trabajando las células neuronales de la corteza cerebral donde se maneja ese tipo de conducta que podría eventualmente beneficiar a personas con autismo, a niños con autismo o adultos, pues que tengan eso, eventualmente podría eh, hacer activar unos circuitos cerebrales que modifiquen la conducta y corrijan ese ese daño, digamos. Lo que se ha visto es que la epilepsia es eso, es un desorden ahí y logra que las células desordenadas no trabajen y que trabajen las otras y produzca el neurotransmisor correcto en la cantidad correcta. Lo mismo para el Parkinson. El Parkinson es ese movimiento involuntario, ¿no? también como por cortocircuitos que ocurren allí donde se activan circuitos neuronales que no son activables así, que no son funcionales así, y es lo que hace que la persona intensa entonces tenga todo ese movimiento inadecuado que no puede controlar, porque es que es una acción neuronal, Eh, entonces ellos entran a esos circuitos, logran activar las otras células que contrarresten esas acciones, y parece que hay un control eh, de, de la enfermedad. Esto podría verse en, en ciertos experimentos con ratitas de laboratorio que son pues controlados, que tienen también sus regulaciones éticas con los animales, por supuesto. Esto pasa, los estudios usualmente pasan de unas ratitas de laboratorio a monos o a cerdos o a conejos y luego ya pasan a humanos.
1: Bueno, Tamayo se refería también a los desafíos bioéticos que pone sobre la mesa esta práctica, ¿no? Todo muy bien, pero bueno, hay que estar alerta porque estamos hablando de alguna forma de entrar en el cerebro de un ser vivo. ¿Esto deberá contar también con regulaciones y controles para tener un correcto uso de, de esta técnica, Anabela?
2: Exacto, Ale, porque pensándolo también a grandes rasgos, es manejar el comportamiento de una persona, es ¿qué me van a hacer? Claro. ¿no? Te, te genera una cierta cantidad de... ¿Dónde de está luz. el límite? Y eso, ¿no? El uso, siempre uno confía en la buena voluntad de las personas y de los científicos, pero también este, ese temor de que se pueda desvirtuar este uso de, de esta técnica. Y sobre las implicancias técnicas y el debate en torno a esto, hablamos también con el neurocientífico chileno, quien reflexionaba lo siguiente.
3: ¿De dónde se sacan estas células? ¿A quién se le entregan? ¿Qué va a pasar con los animales que reciben estas neuronas, etcétera? Yo creo que hay poca expectativa de que estas pocas neuronas implantadas en la rata van a cambiar demasiado las habilidades cognitivas de la rata, pero podrían dañar los animales y eso es siempre una preocupación ética. Pero también tiene que ver si es que esto eventualmente puede ocurrir en humanos, ¿cierto? La pregunta es: ¿se va a usar solo en personas que tienen enfermedades? ¿Podría alguien aumentar sus habilidades cognitivas? por estos trasplantes artificiales, aumentar el tamaño del cerebro? Estas son preguntas que no, no están resueltas, ¿cierto? Y de dónde van a salir los implantes y a quién se le van a, a entregar, también es, es un problema ético de discusión interna. Y esto abre una puerta interesante, donde los investigadores locales pueden contribuir a ir incrementando este conocimiento para hacerlo más práctico, ¿cierto?, en medicina. Y es un desafío que todos... Un poco queremos tomar, pero en general yo creo que para la comunidad este es un avance importante porque restaurar el tejido cerebral ha sido uno de los problemas más grandes de la neurología y la psiquiatría.
2: Escuchábamos a Pedro Maldonado, profesor titular del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile y antes a la médica genetista colombiana Marta Tamayo. Ambos nos explicaron cómo funciona la técnica de injerto de neuronas humanas en ratas y su posible uso para el tratamiento de enfermedades en humanos. Muchas gracias, Anabila. Nos quedamos todos pensando en esto. Sin dudas. Fue un placer. Hasta luego. Pueden
1: volver a escuchar este programa por Spooning
0: Esto fue Big Bang.